1: Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar ahí al otro lado y por escucharnos y vernos en las diferentes plataformas en las que este podcast se emite. Ya sabes que nos puedes encontrar en nuestra página web, www.canalretina.org. Ahí podrás encontrar diferentes enlaces para escucharnos y vernos y también incluso leer el episodio. En cuanto a las plataformas, estamos en Evox, estamos en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Y también nos puedes encontrar en YouTube, en eh, el canal que tiene la Asociación Retina Murcia y dentro hay una lista de reproducción que se llama Canal Retina y puedes encontrar todos los episodios de este podcast. En esta ocasión hoy vamos a hablar de la neuropatía óptica del Leber y para ello nos acompaña Lorena Castillo. Así que ya sin más dilación, Comenzamos. Hola Lorena, ¿estás ahí? Hola
0: David, estoy aquí.
1: Hola, encantado de saludarte. Lorena Castillo, para todos aquellos que no la conocen, es eh, doctora, es eh, jefa de departamento de neurooftalmología y docencia del Instituto Catalá de la Retina. Es además colaboradora y, y también miembro del Comité asesor de la asociación ASANOL, que es de afectados de esta patología, y además bueno, pues tiene un especial interés en, en la neuropatía óptica de Leber, que es la patología sobre la que en este episodio vamos a hablar. Eh, la primera pregunta, Lorena, es eh, clara, clara. Eh, explícanos, por favor, qué es la neuropatía, en qué consiste la neuropatía óptica de Leber.
0: Vale, pues a ver si te lo sé bien, porque es una enfermedad muy enigmática, que tiene muchos aspectos que desafían a la lógica. Entonces ya para empezar es difícil de definir, pero lo intentaré explicar de manera que se entienda. Es una enfermedad de la visión de causa genética que hace que la parte de las células que se encarga de transformar la energía que nos viene de los alimentos en, la energía, en el tipo de energía que sabe utilizar la célula, su moneda de cambio digamos, funcione eh, mal. Esa parte son las, las mitocondrias. Y entonces ah. eh, pues eh, suele provocar una pérdida de visión eh, que suele conducir a la, a la ceguera de los ojos. ojos.
1: Y la siguiente pregunta sería ¿cuándo y cómo se manifiesta esta patología?
0: Vale, pues eh, cuando en realidad se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Se han descrito casos entre el año y los 82 años de edad y en, en cualquier eh, género y con patrones muy variados. Pero el patrón típico, o sea, la gran, la gran mayoría de los casos ocurre en varones jóvenes. La edad típica es entre los 15 y los 25 años, o sea, a, adolescencia o principios de la, de la edad adulta. Y lo que suele ocurrir es es que el, el chico empieza a notar una pérdida de, en su visión, en la parte central de la visión, de manera más o menos eh, repentina, que va empeorando durante unas semanas y al cabo de semanas o pocos meses le ocurre exactamente lo mismo en el otro ojo. Y eh, al cabo de unos pocos meses eh, más la, eh, acaba con una. con una visión eh, en la, en la gran mayoría de los casos con una visión eh, considerada como ceguera, o sea, igual o, o menor a un 10%, que es lo que se considera ceguera legal, eh, desafortunadamente. O sea, que es una enfermedad que, aunque es una enfermedad que está catalogada entre las enfermedades raras por su frecuencia, por su baja frecuencia, eh, tiene una gran importancia, un gran eh, impacto en social y en la calidad de vida de estas personas porque suelen ser, como te, te acabo de decir chicos muy jóvenes que están eh, en el instituto o comenzando su vida laboral y que de, son personas que previamente han tenido una visión completamente no, normal, que no han tenido ninguna enfermedad y de repente se encuentran que en pocos meses se han quedado ciegos y tienen que ah. adaptar toda su vida a, a eso
1: Claro, ¿Qué, ¿qué prevalencia tiene la neuropatía óptica de Leber, Lorena?
0: Pues eh, la prevalencia eh, no es del todo conocida porque al ser una enfermedad rara no hay muchos estudios, entonces los estudios que se han hecho que son en el, en el norte de, de Europa estiman que aproximadamente afecta a uno entre cada 30.000 o 50.000 pacientes. Eh, aunque no se, ya te digo, no se sabe con certeza y en España no, no hay estudios, creemos por el tipo de población que no somos eh, étnicamente tan, tan diferentes de los países del norte de Europa, creemos, pero se estima que debe de ser eh, similar, o sea, de hecho la prevalencia me, eh, mínima estimada sería uno de cada 37.000 habitantes, el problema es que la, los... Casos que tenemos identificados, en, o sea, si hacemos las cuentas, en 40 millones de habitantes en España y con esa, eh, con esa prevalencia nos tendrían que salir aproximadamente unos 800 eh, pacientes afectados. Y en la, no tenemos identificados eh, más allá de 200, con lo cual eh, se detecta, o sea, la impresión, eh, la impresión que tengo yo y la que tienen otros especialistas no es que aquí sea mucho menos frecuente que en otros eh, sitios de Europa, sino que, Está muy infradiagnosticada, o sea que la mayoría de personas que están afectadas de esta enfermedad no están etiquetadas como tal, están catalogadas de otra cosa o ni siquiera están catalogadas. Hay una cosa que me he olvidado antes de decir, es que aunque la gran mayoría de los casos acaba desgraciadamente en pocos meses en ceguera legal, suele ser un, eh, un borrón, una mancha que tiene tienen central, pero casi siempre se respeta la visión periférica, la visión de los, de los lados. Entonces, uh -huh. eh, claro, la visión central es la más importante para reconocer las caras, para leer, para conducir, entonces esto no lo pueden hacer, pero eh, caminar sin ayuda, la gran mayoría, hay algunos que no, que necesitan ayuda sin bastón o perro pero uh -huh. la mayoría, como tienen buena prisión periférica, pueden sí. deambular sin problemas, con lo cual también está el factor añadido que te digo, le, o sea, en la adolescencia, que es una época de muchos cambios, que no entiendes tu propio cuerpo, de repente te quedas ciego y además... Muchas veces tienes la falta de comprensión de tus eh, conocidos, tus vecinos, la gente de, de alrededor que dice, pues yo te lo digo por comentarios que he oído de, de uh -huh. pacientes que han dicho, pues el chico de la tal no estará ciego porque lo veo eh, lo veo caminando sin bastón, y es bueno. porque mantienen la visión periférica, entonces además tienen que lidiar con que parece que los demás no se creen su enfermedad con
1: la incomprensión, ¿no? Por parte Esta, de los...
0: o sea, es una cosa buena el poder el poder de ambular que la mayoría de las veces no, no llega a ser que pierdes por completo el no ver ni luz aunque, eh, mm. aunque hay un caso algún caso que solo ve luz y pero la gran mayoría es este borrón central que te impide pues ver reconocer caras leer mm. conducir eh, pero te permite normalmente caminar sin problemas y eso eso, pues es do doble filo, yo me he encontrado claro. con muchos chicos que además tienen comprensión porque a lo mejor tienen el, eh, la tarjetita para para aparcar ¿no? de, de, de la, la, sí y entonces lo, el comentario que ha ido la madre en el pueblo es pues el chico de la tal no sé yo porque lo veo caminar sin bastón muy bien entonces eh, las, además mm. está el, el dolor añadido de, de eso mm -hmm.
1: Oye, y te iba a preguntar, eh, por la edad que me dices que suele a veces eh, diagnosticarse y por esa pérdida de visión central... ¿no puede dar a veces lugar a confusión, por ejemplo, con, con una degeneración macular, con juvenil o...? Con,
0: con... No, con una degeneración eh, macular no... O sea, bueno, degeneración macular, la gran mayoría de veces es asociada a la edad y es a partir de los 60 años. Pero, eh, o sea, la, la mayoría de veces estos chicos, el, el, el trayecto que, que siguen es que, nadie ve nada, porque inicialmente o es sea, una degeneración macular, tú ves la mácula afectada, macula, la uh -huh. zona central de la retina, ves una afectación, y aquí la mácula se ve normal, entonces una degeneración macular, no. Con algún tipo de retoneopatía oculta, que nosotros llamamos oculta cuando a simple vista no ves nada, pero a lo mejor o sea, las células están funcionando mal y con alguna prueba lo puedes detectar, en la gran mayoría de los casos hacer un penegrinaje muy, muy grande por muchos especialistas porque inicialmente eh, el fondo de ojo, o sea, puede ser normal, o sea, en un 25% de los casos puede ser eh, absolutamente normal. Y si no es normal, son cambios muy sutiles que si no sospechas la enfermedad, no la tienes en mente, mm. se pasa desapercibida. Entonces el, lo que suele ser es que el paciente va al oftalmólogo porque, bueno, primero a veces a la óptica porque piensa que es mm. una cuestión de gafas, porque siempre ha visto bien y de repente no ve pues no, o sea, lo primero que piensas es pues tendré un problema de gafas. Va a la óptica y en la óptica le prueban lentes y le dicen pues no mejoras con gafas, vete al oftalmólogo. Va al oftalmólogo y el oftalmólogo le dice pues yo lo veo todo bien, vete a un neurólogo. Va al neurólogo y el neurólogo le dice pues yo lo veo todo bien, entonces se empieza a hacer resonancias, claro. analíticas, funciones lumbares, la persona va perdiendo más visión y en la y en muchos casos que, que o sea, cuando se hace otro diagnóstico lo más frecuente con lo que se confunde es con una inflamación del nervio óptico por detrás de la cárcel nerviópico, o sea, lo que no se ve cuando nosotros miramos el fondo de ojo, con una neuritis óptica, que esto genera, es, suele ser de causa desmilenizante, o sea, se suele asociar a enfermedades tipo esclerosis múltiple, entonces el paciente empieza a recibir tratamientos. En algunos casos se, confunde, se piensa que puede ser una retinopatía oculta y por desgracia no es infrecuente. Y yo tengo varios casos y luego otros que me han, que me han, que me han contado también de otros países y... Sí, de, y de otros centros, en los que la, el, la, la persona ha ido rebotando de diferentes, entre diferentes oftalmólogos y neurólogos, le han dicho que todo está bien y que mm, o se lo estaba inventando o que todo estaba en su cabeza. Entonces va al psiquiatra, eh, de hecho hay bueno pues me viene ahora en mente un chico que, que me dijo que el día más feliz de su vida era el día que tuvo el diagnóstico de neuropatía óptica hereditaria del ever que yo me... Pues me sorprendí porque no le podíamos ofrecer un tratamiento en ese momento, llevaba muchos años de evolución y no había nada ni para un ensayo ni clínico para su caso, entonces me sorprendió que me hiciera este comentario me dice, sí, te voy a explicar porque el súper reinaje había sido así, entonces al, él se encontraba ciego con una mancha central que no veía, pero le dijeron que estaba todo en su cabeza, con el psiquiatra no era capaz de revertir lo que él creía que en su mente... Eh, estaba todo y entonces su madre sufría mucho. Era muy jovencito de cuando empezó. Su madre estaba muy... y él se sentía además culpable por su madre por estar haciéndola sufrir por algo que estaba en su cabeza. Entonces decía: Pues si tengo una mancha en el centro ne negra, me pondré al sol a mirar el sol y el sol cuando me ilumine me quitará la mancha. Y se... entonces, bueno, la máscula eh, mirando al sol directamente pues se la... se acabaría de, de dañarla. Pero o sea, y te... a mí el corazón me lo rompió, sabes. De... Pero, ostras, sí. o sea, tantos años lleva así hasta que pues alguien o sea, que me digan que no, que tengo una enfermedad que hay una... Que dice, pues para mí es claro. una gran tan grande. O sea. Sí.
1: Al, al hilo de esto que comentas, Lorena, entonces, ¿qué profesionales intervienen en el diagnóstico y en el tratamiento o en el seguimiento
0: pues en de la óptica? En el diagnóstico, como es una enfermedad que eh, afecta al nervio óptico, que el nervio óptico es, digamos, el puente entre la entre el ojo y el cerebro aunque el, aunque el nervio tiene estructura de cerebro en realidad, pero ni los oftalmólogos en general ni los neurólogos se suelen dedicar a esto es como un puente que es tierra de nadie no, como un agua fronteriza entonces, eh, si no es un neurooftalmólogo, que sea una persona que tenga una, una formación específica en esto, generalmente pues son varios, suele pedir muchas opiniones, el peregrinaje típico, ya te digo tanto de aquí como de otros países es ir a varios oftalmólogos, neurólogos y a veces al psicólogo, al psiquiatra hasta que un oftalmólogo eh, o a veces un, a veces un neurólogo que miras la primera vez que lo ha visto pero ha buscado y lo ha o uh -huh. un, pues lo piensa y solicita el análisis genético y lo diagnostica.
1: Uh -huh. Comentaste antes que, que es de origen genético esta, esta patología. ¿Qué genes o cuántos genes provocan esta esta enfermedad?
0: pueden provocar muchos pero la gran mayoría de los casos se cree que más de un 95% de los casos están provocados por una de tres mutaciones o sea aunque hay muchas que se han identificado la gran mayoría 95% de los casos son más, son una de estas tres, que es muy, es muy interesante y es muy particular de esta enfermedad, que no son genes de los que están en los cromosomas, que son los que, los que, los que conocemos y lo que casi todo el mundo tiene en mente, incluso gente que haya estudiado medicina hace muchos años a lo mejor ni estudió este tipo de genes. Los genes que tenemos en los cromosomas son los que heredamos, 50% de nuestra madre biológica, 50% de nuestro padre biológico, y estos son unos genes que no forman parte de los cromosomas, están en otra parte de la célula, que es lo que te decía antes, que es la eh, que son las mitocondrias, que son unas eh, unas estructuras que eh, tienen, bueno, se piensa que deriva de un tipo de, de bacterias que una célula la engulló hace muchos millones de años y tenían su propio ADN y no perdieron una parte, y entonces este, estos genes sirven no para los rasgos físicos que tenemos o sea para parecerte a tu madre biológica a tu padre biológico sino que sirven para eh, formar la, que, la, que la célula forme su propia moneda de energía y detoxifique o sea, algunos tóxicos entonces están estas, estas tres mutaciones que te digo las tres se encuentran aquí en el ADN que está dentro de las mitocondrias y tiene un interés histórico muy especial porque es la primera enfermedad que se, que se descubrió que se pudo eh, asegurar y demostrar que estaba provocada por una enfermedad en, el, en los genes que están dentro de las mitocondrias, porque antes se sabía, cuando se descubrió que eh, existen estos genes, pues se intuía que podían ser causa de enfermedad, pero no se tenía claro y esta fue la primera enfermedad para la que se demostró y además es la enfermedad eh, mitocondrial de causa genética más frecuente. O sea que dentro de su rareza... ¿No? Y, la, y también tiene una, una particularidad muy importante que es que la mayoría de enfermedades casi todas, las que afectan a la genética de las o sea, a las mitocondrias suelen, como, como te digo, que tienen una función muy importante en la célula tanto formar su parte de su moneda de energía como detoxificar de los radicales libres o sea, lo que puede ser tóxico para la célula y acabar haciendo que funcione mal y acaben muriéndose pues en la gran mayoría de casos afecta al, a, mucho, a muchas partes del cuerpo a, al cerebro, al, al corazón a, los mus, a otros músculos y son muy difíciles de estudiar, mientras que esta, como te decía al principio, que tiene muchas cosas que son muy enigmáticas, una razón que no se sabe, o sea, una cosa que no se sabe muy bien la razón es que en la gran mayoría de los casos son, aunque tengas la mutación en todas las células de tu cuerpo o no da síntomas o el único síntoma que da es la pérdida de visión eh, que esto se O sea, si tú tienes la enfermedad, si eres un varón, tienes un 50% de probabilidades, o sea, si tienes la mutación, tienes un 50% de probabilidades de acabar manifestando la enfermedad a lo largo de tu vida, o sea, que no quiere decir que tener la mutación te condene a acabar perdiendo visión por culpa de ello. Y si eres una mujer, es mucho menor. Si eres una mujer, en el 90% de los casos, nunca te va a afectar, solo es un 10% el que se va a, a dañar. con lo cual... Eh, hay otros factores que influyen, que uh -huh. no son conocidos, para que se acabe produciendo la pérdida visual por culpa de tener que te haya tocado por la mala lotería una de estas mutaciones.
1: O sea que principalmente los afectados son varones, en un mayor número, y existe una gran complejidad a la hora de su diagnóstico. Sí. Y aunque... Aunque en, 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 en nuestro país, bueno, te voy a preguntar por nuestro país, ¿no? Pero también nos escuchan y nos ven eh, en otros lugares y, y países, ¿vale?, de Latinoamérica, pero eh, dada la dificultad del diagnóstico, la complejidad de la patología, ¿es fácil que un afectado encuentre un centro especializado donde, bueno, donde acudir a visitas y donde, donde llevar a cabo un seguimiento de la patología…?
0: pues eh, pues no es bastante bastante difícil aunque tengo que decir que o sea que estoy muy contenta que desde 2015 que yo empecé a interesarme por esta por esta enfermedad y como veía que en la base estaba la falta de sospecha y que pienso que está muy infradiagnosticada, empezamos a organizar unos grupos de trabajo un comité de, de un grupo de expertos eh, nacionales y a intentar diseminar la enfermedad en diferentes eh, encuentros y la verdad es que en estos últimos años tengo que decir que la situación, o sea, estoy contenta de que ha mejorado mucho, que aún necesita, tenemos mucho por mejorar, tenemos mucho por hacer, tenemos que dar más visibilidad a la enfermedad, aumentar la sospecha, pero que ha cambiado el panorama de los últimos cinco o seis años para aquí, para bien, en este sentido, aunque queda mucho para hacer, estamos intentando crear pues esto, eh, red de, de expertos, que todo sea más que se, que se piense más eh, que se diagnostique que más y que sea eh, pues menos tormento para los pacientes el hasta que se diagnostican los que están diagnosticados porque generalmente los que están diagnosticados ya te digo, dan muchísimas, muchísimas vueltas y con un sufrimiento muy grande para ellos y para sus familias, porque si siempre para tus seres queridos, si tú tienes una enfermedad, siempre es, es un dolor grande aquí, pues ya te digo, en plena adolescencia, con o sea, es, es de hecho... Es un, hay un
1: momento de la vida muy, muy, Exacto. muy crucial, muy importante.
0: Sí, hay uh -huh. un estudio de calidad visual en enfermedades oculares y salió que esta enfermedad era la que quitaba más calidad visual de todas las enfermedades oculares. Y ya te digo, está pues que todavía... Eh, no tienes eh, tu trabajo ni o sea, definido, o sea, ni estás trabajando, entonces implica que o has de cambiar de trabajo la mayoría de las veces o pierdes un curso o te, y es y claro, los padres no saben lo que... Es muy angustioso para todos y sobre todo si te dicen que puede ser que se lo esté inventando o que está todo en su cabeza y no. O sea, es, tiene un impacto, no está muy bien estudiado, estamos, también hace falta eh, más eh, conocimiento sobre esto, pero por lo que eh, está estudiado tiene un impacto... Eh, social, psicológico y económico muy grande tanto para los afectados directamente como para sus familiares y para el Estado también. Uh
1: -huh. Oye, ¿y sabes si la situación es más o menos similar o en otros lugares del mundo, en otros países o
0: pues sí, eh, desgraciadamente sí. O sea, dentro de que donde más sospecha hay es, bueno, en Europa, en, en China, porque en China hay muchos pacientes eh, afectados, y luego en, en Estados Unidos, pero aún así, en más o menos pues por lo que los grupos de expertos internacionales y así, y lo que ves en las publicaciones, pues más o menos eh, la peregrinación es, es igual. Ah, en los es Incluso hace unos días me comentaron de un, pues en, en un encuentro internacional, estaba hablando con una persona de otro país de, de Europa que me dijo que se supone que es un país, no, no, no voy a nombrar cuál, que se supone que, que tiene una red bastante accesible y tiene un, un, experto, un, cent un centro con un experto en esta enfermedad y se supone que ahí funciona mejor que, que en nuestro caso o que en otros países. Pues me contó el caso, de para, para demostrarme que, no, que realmente les faltaba muchísimo para, por hacer y que no funciona tan bien como gente, mucha gente se cree, pues el caso de un nene que tenía 10-11 años, que tuvo esta historia típica que te, que te digo, entonces le dijeron que, bueno, que, no, que no era nada, que era de causa psicológica. Lo internaron en un psiquiátrico y entonces la madre con este estrés empezó a perder visión ella. Cuando fue a la oftalmóloga y le, le preguntaba las cosas y dice, bueno, es que y mi hijo está y mi hijo está ingresado porque se piensa que no ve y entonces la chica dijo uy la estamos la dice como que tu hijo a ver ver venta, total que tenía neuropatía óptica de Leber él y la madre
1: uh -huh. entonces, increíble oye y existe en la actualidad algún tratamiento alguna terapia para esta para para los afectados de esta patología
0: pues o sea tratamiento curativo tratamiento curativo hay que ten tenemos que tener claro que no desgraciadamente por ahora no pero sí existe un tratamiento eh, comercializados, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que si bien, como digo, no es curativo, eh, lo que ha demostrado es que aproximadamente en un 50% de los casos, un poquito menos de un 50% de los casos, hace que la agudeza visual final, que la visión final sea mejor de lo que sería dejada a su, a su libre, su historia sí. natural. Y luego está a punto de salir al mercado, esperemos, el año que viene, si tendría que haber sal, eh, salido ya, pero por la pandemia todo se ha retrasado, está, eh, esperemos que a finales del año que viene lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento, eh, un medicamento de terapia eh, genca. Que si bien ah. este medicamento tampoco va a ser curativo, o sea que tampoco vamos a dar unas expectativas. Súper de pequeña, la gente piense que va a curar, pues sí que en los estudios lo que ha demostrado es una eh, clara tendencia a, la, a, a, que te, a que haya una mejor eh, visión final en un 75% de los pacientes, pero eh, esta terapia, cuando salga, solo va a ser. O sea, te he dicho que hay tres mutaciones que son, con diferencia, las más frecuentes, que son nuestras. Bueno, con números, porque es el número del. del digamos que hay una cadenita en el gen de moléculas pues es el, el número en el que se afecta, es la 11778 3460 y 14484 son las tres más frecuentes, la 11778 es la más frecuente, se cree que un 70% de los casos aproximadamente en, en, en el mundo se deben a, a esta mutación en China más, en China se cree que más de un 90% esta, es la más frecuente y es la de peor pronóstico por desgracia entonces para la que empezaron a hacerse los estudios de terapia génica que como en estos estudios de terapia génica lo que introduces es un gen, pues tiene que ser que falle ese gen. Si falla otro gen, ya no serviría esta, eh, ¿Mm? esta terapia. Y es para la mutación 11778 que no es un tratamiento que sustituya un, un gen por otro. Esto también, o sea, hay otros um, tratamientos que lo, lo, lo ideal, pensamos, sería pues, quitar el gen malo y poner el gen nuevo. Bueno, esto no se ha conseguido porque... Como, eh, como hemos dicho antes, estos genes no están en los, formando parte de los cromosomas en la parte de la célula, que es el núcleo, que es fácilmente mm. accesible con diferentes eh, técnicas de terapia génica, sino que están dentro de la mitocondria y esto es muy, muy, muy. Tiene dos membranas que es muy difícil entrar ahí con un, un, un gen no, y eso no se ha conseguido. Entonces, Ajá. se hace una técnica, bueno, muy, muy, muy inteligente los que lo diseñaron, de engañar a la célula para que el gen vaya a, la, a la, donde están al núcleo, pero no, se, no forme parte de ningún cromosoma para no dar eh, problemas que no tuviera que dar, y luego la, la, la parte que forma para que funcione bien se vaya dentro de la mitocondria, pero entonces es, coexisten, o sea, está tanto el gen que estaba en gen con la, con la mutación, con el gen nuevo que hemos introducido sin la mutación, entonces, uh -huh. como coexisten los dos, hay una competencia también de uno por el otro, o sea, se, eh, tiene que ser que consigas una mayoría del gen bueno para que la uh -huh. célula espabile, no digamos uh -huh. y ya te digo los resultados pues son muy prometedores muy esperanzadores ya tenemos aproximadamente un 75% de los casos que tienen una mejora significativa eh, y aunque, pero hemos de saber ¿no? porque como está a punto de salir al mercado y habrá y hay gente con bueno muchísimas expectativas pues que es una eh, terapia que yo personalmente pues es, eh, me me apasiona me fascina es lo que Creo que el futuro de estas enfermedades genéticas pues es tratar el, la alteración genética y esto pues, no se espera que sea curativa, pero que sí que, pues, que tenga un impacto significativo en mejorar la visión y, por tanto, la calidad de vida en un 75% de pacientes aproximadamente.
1: Muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y sabes si existe algún otro tipo de investigación? Sí.
0: Eh, hay, bueno, esta terapia que te digo que va a salir desde, bueno el laboratorio que lo llevan más los estudios más adelantados y que eh, está, este, es, está previsto que se, se apruebe en Europa, en Estados Unidos va, va más lento, hay dos grupos en China también trabajando con esta mutación y ahora se empieza a que también los pacientes están muy preocupados, los que tienen otras mutaciones, decir, bueno, ¿y qué pasa con mi mutación? Claro, estos estudios son carísimos, son muchísimos millones de euros o, de, o de, de dólares, y no se se empieza por uno y si se va si se ve que va bien, pues es una puerta de entrada para los otros. Entonces está muy inicial, está en fase preclínica que llamamos, que es todavía no en estudios en humanos, pero se está empezando a, a investigar la posibilidad de la, la siguiente mutación con peor pronóstico, que es la 34. 60 Y luego, aparte, hay una serie de muchos estudios que miran eh, con muchas cosas, con gotas, con un láser, no sé, que ninguno de estos ha demostrado, no parece ser que tengan muchas probabilidades de, de tener uh -huh. un impacto importante en, en mejorar la visión. O sea, con diferencia, lo más prometedor es la, la terapia génica.
1: La terapia génica. Pues, eh, Lorena, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo te pediría que... Para todos aquellos afectados de neuropatía óptica de Leber que puedan estar viendo el episodio eh, que estamos ahora mismo llevando a cabo, pues un último mensaje. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les lanzarías?
0: Eh, pues, eh, en primer lugar, un mensaje de, eh, yo creo, de, de comprensión y de, y de apoyo, y sobre todo un mensaje de esperanza de decir porque las personas con enfermedades raras en general eh, se sienten muy abandonadas porque como no es una cosa que a la industria, como no afecta a mucha gente, a la industria no le va a dar mucho dinero y no se invierte en investigación, lo que tiene de bueno esta enfermedad dentro de su rareza es que, como te decía, que es el modelo ideal para estudiar otras enfermedades mitocondriales y meter un gen en el ojo es muy sencillo en comparación con en otro sitio porque, además, inmunológicamente el ojo es privilegiado, no tienes pocas probabilidades de que te lo rechace, pues eh, es un un tema eh, caliente que se, que se llama que hay muchísimos laboratorios, eh, muchos inversores con un interés particular en intentar saber más y desarrollar medicamentos para esta enfermedad y entonces eh, pues yo creo que en los años que están por venir pues vamos a tener eh, cambios muy, muy importantes que para ello pues necesitamos, es un papel muy importante que quiero, que tiene la asociación, o sea, quiero mandar un mensaje de agradecimiento, de apoyo, y, y que somos muy afortunados en este país por contar con Asanor, que no todos, mucho menos todos los países, cuentan con una asociación de pacientes. Hace una labor tanto de apoyo eh, científico, organizando encuentros, eh, como ayudando en, en estudios como la, el gabinete psicológico de apoyo a los padres y a las eh, madres, de los, ay, perdona, a los pacientes y a las madres eh, afectadas, que tenemos que, que seguir eh, luchando sobre todo para visibilizar la enfermedad y que se diagnostique a tiempo, porque todos estos estudios que están por venir, si no tenemos al paciente identificado y diagnosticado, pues no le va a llegar el tratamiento pero que yo creo que, bueno, que, la, que los cinco o seis últimos años para aquí la situación ha mejorado mucho y que yo creo que nos esperan tanto para esta enfermedad como para otras enfermedades genéticas oculares pues unos años de un cambio de paradigma, que no digo, o sea, no quiero decir que de repente vayamos a curar, no, pero que la situación está cambiando eh, para bien y que tenemos un panorama muy alentador por delante.
1: Muy bien. Pues con ese mensaje optimista eh, lo dejamos, esperemos que, que se cumpla y que en un plazo de, 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 de unos pocos años eh, comencemos los afectados por, por enfermedades de la retina o, o en este caso eh, pues eh, como la neuropatía óptica del EBER, de la, de la retina, del nervio óptico, pues que comencemos a, a tener terapias, tratamientos, eh, soluciones a nuestra discapacidad visual y que, y que sea lo antes posible. Muchísimas gracias Lorena.
0: Muchas gracias a ti por la, por la invitación de
1: hoy. Muy bien, pues eh, después de, de este episodio, lo que te pedimos, si lo has visto, si te ha gustado, es como siempre que nos dejes un me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que trates de que llegue al mayor número de personas posibles. Y sobre todo aquellas que puedan estar interesadas en este caso en el episodio de hoy en la neuropatía óptica del ever Y por nuestra parte, pues nada más. Te emplazamos hasta el próximo episodio de Canal Retina. Y hasta entonces, y como siempre te decimos, Retina Murcia, mira por ti.
0: Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audio montaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres. Este podcast se ha
1: producido con la colaboración de Novartis.